0: Amigos, nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, o mês de janeiro já está indo embora e nós estamos aqui todos os dias para refletir um pouco mais, tomar esse cafezinho juntos com os queridos amigos que nos acompanham pelo chat, a Hélida que está tomando o primeiro lugar aí hoje, às 5 e meia da manhã, nos cumprimentando lá de Recife. Desejando um bom estudo para todo mundo. Conclamando as pessoas a curtirem e compartilharem. Eu não estou mandando pix para a Hélida para ela fazer isso, gente. Todo dia a Hélida aqui pede pessoal para compartilhar. Porque ela não quer que a gente fique famoso. Mas provavelmente se a mensagem tocou no seu coração, ela deseja que outras pessoas também sejam agraciadas. Então, vamos Hélida. Vamos compartilhar o café. Rejane Maria. Seja bem-vinda, a Dalva Santos já está aí, a Sônia Vale, essa querida, Sônia Centeno também, a Denise Credier, com o seu carinho de toda manhã, Rejane Chefe, Patrícia Couto, bom dia, Érico Nogueira, que invejinha, você está com frio, Vitória da Conquista, Érico, aqui está um calor, que não dá nem para narrar. Como que está quente em Rio das Ostras? Mira Portela, Geisa muito querida, um beijo para o Humberto e todos os amigos que estão aí com a gente, não o Rodolfo não fala, né? Porque são tantos amigos nos cumprimentando que eu preciso passar a palavra da Bom Dia Henrique para que ele possa apresentar o convidado. Bom dia Henrique, como você um
1: está? Estamos bem, graças a Deus, me bateu agora quando você falou que é dia 27 é o tipo de coisa que eu não percebo e realmente acabou o mês já. Que doideira, eu lembro do... ontem foi o Réveillon. É. Bom dia todo mundo, um bom dia, o calor chegou. Também já é quinta-feira, a semana já foi. Bom dia, Rodolfo, Rodolfo, mais um representante de Minas. Dora comentava antes que Minas tem 90% da população é espírita. Todo mundo que é mineiro, que ela conhece, é espírita, mas talvez ela seja espírita e só convida espírita para o café, e ela tem essa sensação de que todo mundo em Minas é espírita. Rodolfo, todo mundo em Minas é espírita? Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Dora, bom dia, Henrique. Mais uma vez é um prazer conhecer vocês aqui e obrigado pelo convite. Esse, esse programa é bem é legal. Quando a Dora passou as orientações, você, e, e, e eu fui lá ver, fui ver alguns anteriores, e é tanta coisa boa né, sendo produzida e que às vezes a gente não conhece. Então, eu reforçando o pedido da Hélida, passa para frente, pessoal, não custa nada, é um dedinho só é, usar bem já o livre-arbítrio. Por quê? Porque com três toquezinhos nessa mesma ferramenta, né, e que a gente pode fazer muita coisa ruim, a gente pode passar muita mentira, agregar grupos de família, brigar, entrar em discussões ideológicas, na mesma ferramenta a gente pode passar coisas boas, pacificar a mensagem, agregar né, o ambiente, isso é muito legal. Respondendo a sua pergunta, Henrique, eu não sei se todo mundo aqui é espírita, eu só sei que todo mundo aqui é espírito, tem trabalho em missões. E eu acho que a importância de Minas é um dos que abriram, desculpe se eu estou esquecendo o antecessor, mas um grande que abriu os grandes trabalhos, as missões nessa terra aqui abençoada, é o doutor Sebastião Bassanufo. A gente chama de doutor pelo trabalho com os médicos espirituais, porque ele queria ser médico e abandonou a, a vontade de ser médico em função para cuidar da mãe, e acabou sendo um grande médico do, ligado ao doutor Bezerra de Minas. E vem na sequência, depois, o Chico Xavier. Eu acho que a gente tem uma influência muito forte, muito grande de, bons, de boas almas missionárias que pisaram essa terra aqui.
0: Muito bem, Rodolfo. Rodolfo, seja bem-vindo. Mais esse café aqui na sua estreia. Estamos todos empolgados. O chat está bombando, enviando boas energias. O Rodolfo vai fazer a prece final. Então eu já convido os amigos para que a gente possa fazer uma breve prece né? Pedindo a Deus aí que nos intua, nos inspire nessa manhã Lembrando que a gente sempre coloca aí no chat o link Já antecipadamente para os companheiros acessarem o texto de hoje Se, Caso não tiverem o livro que a gente usa como roteiro Está aí o link para que vocês possam ter acesso ao texto para acompanhá-lo então, antes a gente partir para a leitura, eu vou fazer uma oração para a gente começar a nossa manhã. Vamos juntos aí mentalizar nesse início do dia o nosso querido amigo Jesus, mentalizar na nossa casa mental, abrir as janelas dessa casa e visualizar um dia muito bonito, uma paisagem linda da criação de Deus. Sentindo a energia do alto penetrar, quando a gente abre as janelas e as portas da nossa casa mental, elevando os nossos pensamentos, é quase palpável, Senhor, sentir o abraço dos amigos espirituais, convidá-los para estar conosco durante todo o dia, esforçarmos para manter as nossas vibrações sempre coerentes, em sintonia com eles a fim de que possamos senti-los, sentir suas, seus carinhosos conselhos, sua presença, como nesta manhã em que pedimos ajuda para refletir nesse texto, fazer com que as mensagens penetrem o âmago do nosso coração e assim a gente consiga aos poucos ir fazendo a transformação tão necessária. Que esta Prece possa alcançar os corações entristecidos, sem esperança, magoados, e também aqueles felizes, para dar a eles ainda mais combustível de seguir no caminho. Que assim possa ser, graças a Deus. E assim será. Nós estamos aí hoje adentrando um novo versículo, que é o versículo 42 do capítulo 27 do Evangelho de Mateus, em que nós lemos. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Será que não pôde? O que será que vamos refletir hoje com Emmanuel? No texto que foi publicado primeiramente lá em Fonte Viva e intitula-se Na Cruz. Rodolfo Gadia é contigo para você fazer para nós aí essa leitura, por favor, e começar os comentários.
2: Então vamos lá, pessoal. É o texto como a Dora já tinha apresentado, né? O capítulo 46 do livro Fonte Viva, na psicografia, né? Do nosso saudoso, amado Chico Xavier, por Emmanuel. Começa no título Na Cruz. E aí tem essa parte, né? Do capítulo 27, versículo 42 de Mateus, que começa. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Comentários de Emmanuel, sim ele redimira muitos. Você vê que ele põe reticências aí, né? Reticências é um infinito. É bonito isso, né? Que a redenção continua. Desde, olha só, quanto tempo faz isso e a gente aqui sentado às sete da manhã com o maior prazer do mundo e tentando rediscutir. Olha a reverberação desse ato e de redenção e salvação das almas que caminham por esse planeta. Isso é muito belo, né? Você vê que até os pontinhos têm significado no texto, mas vamos lá. Estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo... Sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Essa parte que é interessante porque na sequência, né, desse capítulo é, é, é uma imposição, né? Ele o pessoal olhando, e falando, ele vai morrer assim. Isso é uma interpretação minha, né? Ele salvou a muita, esse menino não pode salvar. Mas ele não é o rei de Israel, é o rei dos judeus, acima de tudo. Então desce da cruz, Jesus, o seu rei. Você pode sair dessa cruz? E se sair dessa cruz a gente vai se é, rebaixar e vai ver e confirmar você como o redentor e salvador de toda essa terra de todo Israel. Essa é uma parte final desse versículo e todo mundo esperou e isto não aconteceu. Eu, eu penso assim porque ele não veio para salvar a terra física. Ele não veio para resgatar esse reino de Israel e fazer uma nova, é, é, vamos dizer, assim, uma nova casa para o povo escolhido. O novo templo, né? ele veio redimir e salvar o mundo da verdade. Ele veio para salvar o reino dele espiritual. Porque lá o, o, a traça não corrói. A ferrugem não e ferrugem as moedas, que as moedas lá são outras e os ladrões não roubam. É interessante isso. Era, era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Bonito isso, né? Parece uma poesia rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas, no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. pendera lhe a fronte, empastada de sangue, no, no, no madeiro e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando o atuador em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. É sutil demais isso, né? Você vê que ele termina o texto... É, é, é estamos eterna ressurreição por que, que ele não pôs a eterna reencarnação por que Henry pegadinha né eu vim aqui como convidado para falar 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 mas eu estou respeitando lá o, o a dinâmica né pessoal é tanta coisa eu acho que a gente tá meio com live demia excesso uhum. de, de palestra palestra eu concordo mais aqui não é um momento de palestra aqui é um bate papo né então, por que, é que ele, ele finaliza a
1: ressurreição e não a reencarnação? Eu vou dizer para você que eu demoro para entender os, os textos de Emmanuel porque ele tem um propósito e ele tem uma escrita muito boa. E, e realmente, você falou lá no começo, ele começar o texto com uma reticência é algo poderosíssimo. E ele termina com a ressurreição. E eu vou dizer para você, por que, que ele fala ressurreição? Eu não consegui entender ainda. Eu, eu fico. Eu não consigo entender. Dora, por que ele fala ressurreição?
0: Bom, então. É, essa, essa ressurreição que a gente entende, como a gente entende, é o renascer. É o que estava morto e voltou a viver. Isso é uma. Isso cabe uma analogia muito grande. Quando a gente fala dos mortos, sobretudo na interpretação evangélica, muitas vezes a gente não interpreta como essa morte da carne que a gente conhece. Há muitos companheiros andando aí todos os dias mortos para a vida de verdade. Então, essa ressurreição é essa oportunidade que a gente tem do despertar, do acordar para a vida verdadeira. Porque nós podemos estar aqui respirando e estarmos mortos para a verdadeira vida. Quando a gente se debate e a cruz pesada nos chega e a gente se debate contra ela e a gente não a aceita nós estamos ali desacordados para os verdadeiros valores, para as verdadeiras razões de estarmos aqui. Estamos mortos, de fato. Quando nós despertamos dentro do nosso sofrimento, aí nós somos capazes de ressurgir para além de nós, para os nossos semelhantes, que é a proposta que ele fez ali no final. Quando você consegue sair da sua dor em auxílio para muitos, e isso é muito fantástico, porque às vezes é preciso que a gente passe por esse momento enorme de transformação para entender o significado dessa ressurreição. Eu conheço pessoas que atravessaram momentos muito difíceis em diagnósticos como câncer, por exemplo, a Luciene aqui do Fundão, eu falo assim porque ela abre isso muito abertamente, é uma amiga nossa da SESC, né? Ela diz que existia a Luciene antes e depois do câncer. Ela se sentiu ressurgir depois do diagnóstico. Ela reviu vários conceitos da sua vida, talvez antes ela estivesse morta. E depois daquele processo, ela percebeu a, a, a grandeza de viver cada dia, de ressignificar cada momento. Então é essa proposta da ressurreição que eu sinto no chamamento. Pega a sua dor e não se afunda com ela. Pegue ela, a exemplo de Jesus, numa oportunidade para você ressignificar, para você fazer um marco. A partir dali, eu preciso ser outro, eu preciso renascer, eu preciso ressurgir.
1: Então, e aí você entende o significado de ressurreição e não nascimento. Porque em algum momento, é, é voltar ao estado de natureza que nós já estávamos. Que nós fomos levados por essa vida ou por outras vidas para um desvio de caminho. Então, quando ele fala ressurreição, é voltar quando a gente já estava lá, puro, antes dessa, de, de se, se apegar a esse pequeno erro, antes de se apegar a essa vida material. Em algum momento, a gente se desviou um pouco então, essa, esse, esse marco de ressurreição é interessante porque é voltar a um estado de amor em que a gente foi criado para e já vivenciou, mas a gente em algum momento se perde, né? Doideira. A gente costuma dizer
0: que isso só dá valor depois que passa, né? É por isso que o exercício da gratidão tem que ser diário. Porque o arrependimento é a gratidão atrasada. Ah, eu era feliz e não sabia. Ou seja, hoje eu sou grato por aquilo que vivi. O arrepender-se é reconhecer depois de uma oportunidade de ser grato a Deus. né? É por isso que a gente tem que exercitar todo dia. Todos os dias, em tudo ser gratos para que você não tenha essa sensação de que deixei passar. E, às vezes, esses marcos acontecem para nos despertar mesmo. Será que eu viajei muito na linha de pensamento que você vinha, Rodolfo?
2: Não, é isso mesmo, pessoal. Estou adorando aqui. Muito bom começar o dia assim. Quando você fala, né, Dora, o, o arrependimento, um processo né? de início de uma libertação, um agradecer com um delay, aí né? um pouco atrasado, mas já é o início. Isso é muito bom, né? Porque já abre as portas aí do espírito para entender o ajuste fino da caminhada. E o Henrique fala do, da, da pureza, do, do conectar ao, ao sagrado, ao puro, ao início puro. Isso é muito importante, porque senão a gente perde a rota. Né? É sempre tem que estar tá, sempre lido no ar, falar na linguagem de hoje, né? Muitas vezes a gente é meio teimoso e faz questão de agora eu já sei. Aí a gente faz questão de desligar o Wi-Fi desliga os contatos, desliga o nosso celular e fala, não, agora eu vou sozinho. No meio do caminho a gente entrava e fala, nossa, eu achei que sabia. Não, aí a gente liga de novo e pede, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí tem várias conexões. A gente entra num, 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 num shopping, você já viu tanto de, de, de redes que o nosso celular capta? Olha que interessante isso. E a gente tem um livre-arbítrio, a livre escolha para escolher qual a rede qual a conexão que a gente quer durante um dia mesmo acordou qual conexão eu quero caminhar durante o dia de ficar comparando vendo arrep... nervoso às vezes arrependido do que fez ou então na maledicência, ou irado que seja eu capto essa rede eu escolho eu vou nessa vibe eu posso escolher outras frequências isso é isso é diário e algumas redes tem a grande maioria né tem senha e aí a senha para conectar em redes puras aí mais é, é, com frequências mais elevadas para levar a gente para boas escolhas boas atitudes e uma evolução no final do dia muito dessa senha, eu costumo brincar né? para você digitar lá, é fora da caridade não há salvação mas melhor do que fora da caridade não há salvação para pegar o wi-fi de Deus é, fora da caridade não há expansão da consciência não dá entendimento das coisas, e eu falo caridade no ato de praticar, pequenas ações durante o dia porque aí a gente vai expandindo o conhecimento e não há o um entendimento e não há evolução. Então, quem sou eu? Mas é só parafraseando o que Kardec deixou bem claro. Fora da caridade não há evolução. Por quê? Porque a gente pode falar, que bonito agora, oito horas estamos acabando, a gente, cada um vai voltar, toma o seu café e vamos para o dia a dia. Falar, é exercer a cognição, trabalhar ali os neurônios cerebrais e verbalizar. Mas e a gente fez o download do conhecimento completo? Falta ainda executar. Cabeça, mente, que vem da cabeça, coração e mãos. É a pedagogia do pestalozzi. Pensa, verbaliza, tenta executar, mas faça a coisa acontecer. Materialize no plano material. Estamos encarnados, é assim que funcionam as coisas. E aí, devagarzinho, a gente vai vendo que está mudando realmente a vida. Ele fala aqui, eterna. Eterna ressurreição. São duas palavras fortes. Pega a sua cruz e utiliza a favor, em favor do próximo. Pega a sua cruz e utiliza em favor do outro. Que aí você vai continuar caminhando numa uma eterna ressurreição. Eterno ressurgir. Ressurreição, adoro falar muito bem. Ressurgir. Ressurgir diariamente. É a beleza da impermanência das coisas. Dentro do elemento material, tudo é impermanente. A única coisa que permanece, e é fato, objetivo, é a, a permanência da impermanência. A única coisa no elemento material que é permanente é a impermanência desse próprio elemento material. E a gente, como eu, o princípio inteligente, estamos aqui passando. Aqui é uma passagem, uma viagem. Ah, mas em termos técnicos, ressurreição para mim, que cresci, família, a gente estava falando disso no centro, né? Eu cresci em família católica, fui batizado, fiz primeira Eucaristia, é, fazia as orações, e era muito bom salvar o credo, ia para missa, a liturgia católica, né, e entender o sacramento isso é muito legal, muito bom, porque é força, fortalece, parece que deixa a gente num ambiente de proteção. Mas aí no temos ressurreição, no meu entendimento, é míope, mas o meu entendimento para mim é o ápice dentro do planeta Terra é o ápice das reencarnações. Como assim? Mineiro falando, espicha a linha do tempo, 80 anos, 90 anos, não dá para resolver tudo, não dá para fazer a paga toda, é brincar, dá para queimar o karma todo em 80 anos, gente, mas tudo bem, isso é no meu entendimento, não é, não é tão tudo ou nada assim, não, não temos tempo, mas enfim, espichando a linha, temos uma vida só com várias experiências. Então, a gente tem várias experiências, várias momentos, vários é, 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 trabalhos neste planeta, e as nossas vidas são solidárias entre si, olha a solidariedade e compartilhar, a gente tem que amar um ao outro, ajudar um ao outro e a gente tem que ser solidário com as nossas outras experiências, as nossas outras encarnações, porque elas estão aí e vão nos ajudar, honrar oh, é a plataforma eu só atualizo meu sistema operacional graças a Deus, porque teve um outro teve um outro de base, eu vou só atualizando, então as minhas experiências sejam boas, ruins, tudo, elas são a base entender isso, e aí eu vou trabalhando entendendo até chegar, quando eu chego, venço, venci o mundo. Apesar das aflições, eu sigo a, a, a linha do mestre, do, do mestre desse planeta, o Cristo planetário, venço o mundo apesar das aflições. Quando eu venci, eu chego lá eu, eu brinco da minha cabeça é, é, de criança, né? meio lúdica, eu chego do lado de lá, aí falar rapaz, olha que beleza, eu sou jornada espiritual desse planeta, foi ótima, toma aqui, pum, eu ganho o título de cidadão honorário do planeta Terra, e aí eu ganho um certo, um voucher, agora venceu o planeta, porque você seguiu o evangelho, para a parte do Enem, para mim, uma cartilha, tem várias outras, até os não cristãos, mas tem várias outras, mas o evangelho é muito claro, ele é, ele, 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 ele é, ele é explícito até, e é muito bom, é ter tão claro e objetivo que a gente fica meio com medo, complica a interpretação para fugir um pouco da prática, né? E ou coisa sem fronteira é o evangelho do Cristo. Mas enfim, cidadão do planeta Terra, ótimo. Você não precisa mais usar os elementos aqui do planeta, formar novos corpos para vencer, limpar o espírito e trabalhar na carne. Você está agora nesse corpo espiritual seu o planeta, está com ele preservado. Eu ressurgi, ressurreição. Porque aí eu mantenho o mesmo formato do meu corpo espiritual. Quem que fez isso e mostrou? Jesus Cristo. Porque ele veio só para dar lições e ensinar então ele não veio para nem resgate, não veio em expiação nenhuma, então ele veio e mostrou, olha, ele veio e ressurgiu, ele ressuscitou realmente no terceiro dia e mostrou que, olha, pessoal, vai trabalhando, que no final você chega e ganha essa ressurreição, o ápice das reencarnações, ganha um aplauso, aí vem um outro espírito iluminado de um outro planeta, pega nas minhas costas, se bate, e fala, e aí, que legal, venceu o planeta Terra, dá uma fitada no universo. Olha ali, vamos entender onde que a gente está na fila do pão do universo. Que beleza sua jornada, hein? Vamos caminhar durante os bilhões e bilhões desse universo para a gente ainda não completamente conhecido. Isso é fantástico, né? Porque trabalha muito o consolo. O consolo de uma caminhada, de uma jornada eterna, certo? Eu digo mais infinito, né? Porque eterno, para mim, é Deus. É o que não teve início nem fim. Deus é a criação o que tem início e não tem fim é infinito. Então a gente caminha numa jornada infinita sobre as amorosidades, as vibrações amorosas e misericordiosas do eterno, que é Deus.
0: É engraçado, né, a gente falar dessa trajetória do Cristo e dizer que ele é o exemplo, é o modelo, é o guia, e ah te ouvindo falar e relembrando as palavras desse texto, para muitos é muito difícil ainda. E ler isso, né? tudo que ele passou, que emana tão poeticamente como você colocou, parece um poema, né? Tudo isso e como que esse cara é o cara. Porque a gente vende ainda ou tenta comprar a ideia de seguir Jesus como se ele fosse colocar uma redoma de vidro em volta da gente para que nada nos acontecesse, né? E aí, quando alguma coisa vai mal na vida, falam assim, Rodolfo, Rodolfo, está orando pouco. Está acontecendo porque você está orando muito pouco, tá vendo? Ou seja, se você orar bastante, não vai acontecer nada. Né? A pedra que tiver no caminho vai sair. Você não pode tropeçar. E não é sobre isso. É sobre a gente fazer escolhas sensatas, mas quando a pedra surgir. Não maldizê-la... Entender que ela faz parte do processo... né? E que é importante passar por ela... É muito interessante... Porque a outra visão que dá... Daqueles que tem uns que não entendem... Né? Não, Esse não pode ser o cara... Afinal de contas sofreu isso tudo aí... Como assim? Eu não tinha poder nenhum... E outros já olham e dizem assim... Ele fez isso por mim... Fez isso por mim... Por você... Por nós... E romantizam isso como se nós fôssemos merecedores. Né? Ai, você é merecedor do amor do Cristo. E é, é importante também a gente refletir que a gente tem que parar de dar diagnóstico para as coisas boas e para as coisas ruins que acontecem. Isso aconteceu de ruim porque você provavelmente um karma, né? a lei de ação e reação não falha e aí você está pagando por alguma coisa. Nem sempre. E isso aconteceu de bom, porque você merece isso, né? Você merece isso que você está passando. Você é merecedor dessa vitória. Nem sempre também. Porque o Cristo não veio para nós e não está conosco até hoje porque a gente merece. A gente não merece. Mas Ele está porque a gente precisa. E algumas vezes no caminho... A gente não merece determinadas bonanças que a gente recebe, mas a gente recebe assim mesmo porque a gente precisa também de bonanças. Nem tudo é sobre merecimento. O Cristo não merecia a forma como ele foi tratado nos seus derradeiros, nos seus últimos minutos aqui na existência corpórea. Ele não merecia. Mas era uma necessidade que acontecesse e nós necessitávamos dessa experiência para que a gente desperte. Porque o ressurgir dele não foi só dele. Quando a gente reflete a trajetória do Cristo nessa culminância da crucificação, isso nos incentiva, nos instiga a um movimento de ressurgir também. É, é quase impossível não ter a sensação empática de acompanhar a trajetória do Cristo e sentir que a gente também precisa fazer alguma coisa. Porque se ele, que era todo amor, içado no amor, nas palavras de Emmanuel, né? ele suportou esses momentos com essa grandeza, nós somos automaticamente convidados a atravessar a nossa existência, esforçando-nos para fazer o melhor que pudermos e parar de diagnosticar no caminho o que eu estou passando. É porque eu mereço? É porque eu estou pagando? É irrelevante isso. No véu do esquecimento que nós recebemos graças à bondade divina, é irrelevante a gente ficar fazendo essas indagações, tentando fazer essas teorias de que ah, esse marido aqui que está comigo, com certeza eu tenho algo a pagar com ele, é irrelevante. A proposta não é sobre a gente descobrir o passado, descobrir as razões, mas a, a proposta é seguir adiante e... Entender essa eterna ressurreição, que é claro, como as amigas colocaram no chat, né? Isso também faz a gente pensar nas possibilidades eternas de reencarnação, que também são novas possibilidades de ressurgir, mas não ficar deixando para a próxima. Não resolvi nessa, né? A próxima encarnação, eu resolvo isso. O momento de ressurgir é o despertar de cada dia. O amanhecer. Ele nos instiga a, a esse surgir de novo, a este começar de novo. É todos os dias, como ele colocou ali, né? É, no décimo, na décima terceira frase. Que Jesus tombou, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Porque o choro, como diz a música, pode durar uma noite. Mas a alegria vem no amanhecer. É preciso que a gente sinta esse chamado, esse convite de que outro dia virá, de que um novo eu vai despertar, vai renascer, vai acordar. Não termina aqui. Né? É a impermanência que o Rodolfo colocou. Estou viajante hoje, que eu estou quase no.
2: Então, esse ato, né, no outro dia, mostra toda essa força, essa glória, será que não, é esse, esse, não foi esse o mecanismo da salvação? Porque quando o Emmanuel põe aqui, ele era o salvador e não se salvava. Ele salvou todo mundo, mas ele não se salvou. Mas o Cristo precisava da salvação? Salvação de quem? Salvação da gente? Ou a gente precisava do ato dele da salvação que, que, que foi o exemplo de vida dos ensinamentos, né? Ele andou, o Cristo andou. Eu não vejo nenhuma passagem do Cristo parando o coitado, coitado de você, passando a mão na cabeça. Você está aí triste, você está aí com doenças de pele, com com com, com a né? A lepra era muito comum. Ou você está aí endemoniados, endemoniados daquela época, muitos doentes, né? Psiquiátricos, com psicose delirantes, enfim, você tá aí cego, você tem morto entre aspas, né? E aí ele ele andava e falava: o que, que você precisa? O que, que você quer? Ele sempre executando a ação do espírito tem que exercer a, a sua força, uma potência, uma grande potência da alma. Já dia, dia ele dizia Leão Denis: a vontade, porque pela vontade, pela vontade Deus criou o universo. tá lá no livro dos Espíritos. <risos> porque esse livro também é fantástico, uma filosofia puríssima e aplicada, porque o livro é dos Espíritos. Eu costumo repetir isso bem. O livro é dos Espíritos, não é dos Espíritas. O livro dos Espíritos é para Espíritos reencarnados e desencarnados no planeta Terra, nesse estágio de evolução. É interessante essa discussão, né? Se a gente subir um degrau, o degrau teológico é importante, mas se a gente sobe o degrau e comunga o que todas as religiões querem em comum, fazer o bem ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ajudar o próximo, é, trabalhar no, no bem, numa, numa questão de justiças, vários tipos de justiças, desde as sociais até as espirituais. A gente fala a mesma língua, você percebeu? Que não precisa nem subir, nem afastar muito, é subir só um degrau e entender a, a mensagem, a virtuosidade, os trabalhos, de boas energias, que todas as regiões comungam em comum não precisa ter nenhuma briga, não precisa ter separações. Mas, enfim, o Cristo, olha que interessante, ele veio, andou, em três anos, né, tempo rápido, mas o tempo também é muito relativo, mas em três anos ele veio e falou assim, liga o cronômico aí, a equipe espiritual que está aqui, os, os cristos planetários que reuniram né, numa segunda reunião para decidir a, a volta dele, para trabalhar é, reajuste vibracional do planeta, passar a primeira transição de planeta primitivo para provas e expiações, tudo está na, na pauta. Agora nós estamos em outra transição, isso é fantástico, porque não tem erro nos planos de Deus. A pauta, a gestão espiritual nossa, ela está ela muito mais além da perfeição que a gente possa imaginar. A pauta é nobre, a execução é falha porque tem que passar por nós, mas tudo bem, a gente vai, vai tentar executando de todas as maneiras, apesar das nossas imperfeições. Mas enfim... Cristo vem, liga o start, pum, liga o cronômetro em três anos. O que, é que eu preciso fazer aqui? O primeiro, eu tenho que chamar atenção, né? Porque o pessoal aqui esperando um Salvador que vai vir forte, armado, às vezes no seu exército, de arrebentar e tira os romanos, tira tudo, expulsa, porque o povo judeu sempre foi teve a glória, é povo escolhido desde Abraão. Nós somos o povo escolhido, então a gente tem um, um, um projeto de dominação, mas tudo bem, de dominar o planeta, mas ajudar também, mas eu preciso mandar, entre aspas. Só que o povo judeu foi escolhido pela sua teimosia do bem, está lá em a caminho da Luz, teimosia do bem, porque eles são tão teimosos em, em obedecer a um Deus, são tão fechados e focados no monoteísmo que eles vieram com essa missão, disseminar e entender que existe um Deus único. Olha que beleza disso, Deus utiliza das nossas imperfeições, das nossas teimosias para fazer o bem, enquanto a gente não entende o bem puríssimo enfim, veio naquele povo e falou, fecha, fecha comigo, pessoal, eu sou judeu, entende? Porque o Deus é o único, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir e executá-la de uma maneira mais suave, fecha o foco, eu vim cumprir essa lei olhando o próximo, tudo que eu fizer aqui eu vou fazer pelo próximo, mas eu tenho que chamar atenção, então eu vou multiplicar peixe, primeira coisa ele, chamou, ele foi muito inteligente, né primeira coisa ele fez, fez água e vinha, né? Aí mexeu com a galera, foi ótimo. Nossa, e o Vinho foi o melhor da, de todos os tempos. Mas é que estava no final da festa, não sei nem se o pessoal percebeu a diferença. Mas enfim, brincadeira à parte. Aí depois andou em águas, cal, calmou tempestades, curou doentes, fez o que fez. E ele olhou e falou, esse cara é diferente mesmo. Eu estou agora começando a achar todo mundo que andava atrás dele, que ele, ele vem em nome de Deus mesmo. Esse cara é poderoso, você percebeu? que Ele precisou chamar atenção nos poderes, é, é, trabalhando os elementos, os fluidos do planeta para fazer os ditos milagres, para a gente fechar focar nele. E agora, vamos escutar a mensagem. Ele foi, passou a mensagem. Você vê que muita gente só foi escrevendo o que ele fez. Ele já sabia disso. A única coisa que ele sentou, Jesus, a única vez né, que ele sentou e deu palestra, <risos> foi no Semão da Montanha. Aquele olhou e falou, eu preciso deixar um, pelo menos um legado aqui. Então, é o núcleo o recheio do babalu do evangelho, se você está com preguiça de ler a Bíblia, lê o Novo Testamento, se você está com preguiça de ler o Novo Testamento, lê o Evangelho, está com preguiça do Evangelho, vai nas bem aventuranças, não tem erro, fica firme ali, enfim, aí ele vem e passa toda aquela sequência, ensina a orar, beleza, e fala, agora eu tenho que caminhar, eu ainda tenho que continuar fazendo uns milagres aqui, porque está acabando o tempo, por que isso tudo, pessoal? Porque na hora do Calvário, todo mundo esperou e falou, nossa, o que ele já fez, ele vai fazer assim com a mão, ó. Essa cruz vai sair voando, vai virar pó, vai vir cavalo, vai vir anjo, vai vir tudo. O pós-pilatos o, 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 vai ficar fantasiado aí de galinha pitadinha, enfim. Porque Jesus tem todos o controle. E não fez absolutamente nada. Todo mundo Olhou, olhou e falou: o que é isso? É o texto. Porque ele está aceitando essa cruz. Porque ele está aceitando submetendo a, um, a uma punição, submetendo a um julgamento arbitrário, uma execução, porque todo mundo ficou doido, ficou tão, tão é, sem entender que até Judas, que coitado, leva uma fama, tudo bem, mas ele até Judas ficou tão sem entender que foi lá e suicidou, que Judas esperou, não, eu sou... Eu sou eu sou da turma dos zelotes, eu, eu pego armas. Tanto é que os outros podiam dar armados ali, porque eles eram meio que justiceiros. Jesus é o cara que vai ser preso lá e lá ele vai fazer uma revolução. Ele vai... vai pôr tudo no pó e, 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 e o judaísmo vai recuperar. Esse é um entendimento interessante. porque Porque ele poderia ter feito isso tudo. Aceitou, morreu. E aí é o gran finale, o ato final. Então, para mim, Jesus fez isso tudo para chamar atenção para mostrar a grande missão dele, mostrar que não existe a morte, que ele ressuscita, olha e fala, está todo mundo me vendo? Toca aqui alguns, porque vocês não estão acreditando. Conseguir entender, então, a mensagem? Eu precisei fazer isso tudo, eu precisei fazer todos os milagres, eu precisei fazer mágicas, eu precisei fazer quase que um show, eu precisei caminhar, eu precisei enfrentar, eu precisei dar, 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 dar certas situações, eu precisei ser totalmente vilipendiado para cair em pé, vivo, mais do que nunca e mostrar que o meu reino não é deste mundo. Eu vi, inclusive, ele veio só cumprir todas as ordens, tem até um, um estudo muito legal das sete frases que Jesus fala na cruz, porque aqui o texto na cruz é o calvário das sete frases é tudo execução. Ali ele estava passando a última pauta, todos os anjos da Boa Nova, né? nossa, essa parte da Boa Nova, de Humberto de Campos mostrando, quando vem todos os anjos da hierarquia e Cristo na cruz, ele só ou conversando mentalmente, dando comando para todo mundo, ele descreve o ambiente espiritual daquele momento do suplício. E ele não esquece de ninguém, inclusive, ele não esquece de Judas, que estava lá suicidando às três horas da tarde e pede para os anjos lá recolher também, e olha fala assim, está tudo consumado, que é a penúltima frase, está tudo consumado, está tudo certo, está tudo na pauta, eu preciso disso, todo mundo tem que ficar fixado no que aconteceu, não precisa fixar tanto para adoecer o espírito, de carregar crucifixo com Jesus, entrar nas igrejas, nada contra, pessoal, não é um julgamento, mas a gente não pode remeter a Jesus ali, sofrendo, cabeça caída, sangrando com a coroa de espinhos, coroa de espinhos, hein, pessoal, o que é o, a entrada do vírus em nossas células. Desculpa, eu dou umas viajadas, porque eu sou, a Dora falou do câncer, né? eu sou oncologista, sabe? Tó? Então eu trabalho ali com dois, três atestados de óbitos por semana. Eu trabalho muito pertinho da morte, quase todos os dias. E isso me faz pensar nisso sempre, é, é um pouco libertador esse processo. Entender o sofrimento do câncer e de várias outras doenças como a purificação da alma o corpo é um mata-borrão. Então eu vejo muita gente, às vezes, morre de câncer, com resignação, o corpo está frágil, doente, mas o espírito está curado, porque só deixa as coisas da terra, que é da terra, fica na terra. Mas voltando, então, lá no, no pensamento, né? olha que, que beleza isso, quando você trabalha todo esse movimento e vê como a reencarnação, como uma das forças a da reencarnação, para mim, no meu também entendimento, o biop, ele vai além de discussão religiosa, ele vai além de religiões, ele vai além do espiritismo, do hinduísmo, do budismo, do judaísmo messiânico, fé barrai, o judaísmo que tem lá, o pessoal da cabala tem tudo, tem uma parte até transcendental de alguns católicos que acreditam em reencarnação. A reencarnação não é uma discussão religiosa, a reencarnação para mim é uma das grandes forças, isso é físico, é uma força elementar do universo que ajusta o princípio espiritual, são forças do mundo espiritual, do jeito que quando a gente está aqui no planeta Terra e a gente entende as quatro forças, isso é uma descrição física, eu acho que tem até tem mais, a gente vai evoluindo, a ciência evolui, mas tem a força gravitacional, vamos sair correndo agora e pular da janela. Ah, a força gravitacional vai fazer que vai te lembrar dela. E você cai, às vezes quebra a perna, hein? Tem a força gravitacional. Olha só que beleza, movimenta tudo. E forma a gravitação, forma a eletricidade. E a eletricidade forma a gravidade, a, a, o eletromagnetismo. A força do eletromagnetismo. E as nucleares, fraca e forte, que forma coesão celular, coesão molecular e deixa a gente travadinho, durinho aqui. O espírito, dentro desse corpinho todo organizado, tangível. Porque os elementos moleculares vibram abaixo da velocidade da luz. E o que está vibrando acima da velocidade da luz é outro mundo. É o multiverso, é o metaverso, é o mundo espiritual, é a transcendência e o tamanho desse outro mundo, porque é só uma questão temporal. A gente limitou um, um número para de definir uma fronteira. Mas, enfim, nessa fronteira existem outras forças. E uma das grandes forças dessa outra fronteira, para mim, é a reencarnação, que vem e ajusta o princípio espiritual que está nessa frequência é para entrar no princípio material e continuar sua caminhada, recebendo o combo da reencarnação, vicissitudes de estar encarnado, combo, telefone fixo, que a gente tem que pagar no combo, que deve acabar, também vai acabar, e do pacote de dados, a gente não tem, às vezes, pagar o combo, a gente, quando reencarna, paga o combo de adoecer, envelhecer, sentir dores físicas, sangrar, é no intestino, temos vísceras, pessoal. É no intestino, é numa comida que a gente come errado, é numa dor de barriga, é numa infecção intestinal que a gente é muito, muito, muito irritantemente igual. Do Elon Musk, que está indo para a Lua, Jeff Bezos, ao africano, a criança africana de uma aldeia no meio do interior de Moçambique, em crise alimentar, que come hoje, eu não sei se come amanhã, e que está morrendo porque ela às vezes não tem ninguém para olhar por ela e está morrendo de fome, porque o pai e a mãe às vezes morreram, são órfãos, porque morreram às vezes da guerra e do HIV, e a criança está largada e às vezes morrendo, é o que a Fraternidade Transfronteiras faz, e várias outras ONGs faz. Ela, esse é só uma, um portal de execução de tudo que a gente fica falando bonito o dia todo. Falar é fácil, a gente tem que ter portas, ferramentas para executar. Então, os Centros Espíritos são ferramentas, são portais maravilhosos, mas de execução também. Vai lá, meu amigo, escuta a palestra, toma o seu passe, mas saia preocupado, saia com o pensamento de como eu posso mudar meu minha vida. Como eu posso encaixar na minha rotina, na minha agenda frenética diária, um, meia hora, uma hora na semana para eu trabalhar realmente de coração aberto em função do próximo. Porque aí é onde eu invisto no meu plano de previdência espiritual. É uma grande aposta. Eu não sei qual é o juro lá, se tem taxa de administração, quantos por mês, mas eu tenho que investir nesse plano de presença espiritual, porque daqui 50 anos, não sei a idade de vocês, mas eu acho que daqui 50 anos nós três não estaremos aqui. 50 anos é nada, pessoal. Então a gente tem que enxergar a esse, isso, a gente tem que enxergar a isso. Então a gente reencarna todos os dias um pouquinho, por quê? Porque em 120 dias a gente troca quase todas as hemácias. Em média de seis horas a gente troca, troca nossas células brancas de defesa. A nossa pele a gente troca ela e deixa para os ácaros alimentar. Coração e osso é mais difícil, e neurônio, que são células mais perenes, Mas o resto dos nossos estruturas celulares a gente troca. A gente reencarna várias vezes em uma vida só. Então reencarnação é também é só um processo de troca de impermanência. O que fica disso tudo? O que fica são as mensagens. O que fica é a mensagem do Cristo, que reverbera até hoje. Olha só que legal. O que fica é o que eu vou fazer com a mensagem. Porque o que eu fizer com a mensagem é o legado que eu deixo. E para os ateus, não sei se tem ateu aqui, mas na Fraternidade Sem fronteira é muito legal porque a gente trabalha no contraditório, sabe, Dora? É muito eclético. Então tem ateu. Tem muito colega médico, muito cientista ateu. Tem judeu. Tem católico, tem evangélico, imagina que legal um, um evangélico e um espírita atendendo e lavando a cabecinha de uma criança. Entendeu a, a, a magia do, do fazer o bem para conectar todo mundo, independente do país, da cor de pele, da condição social, da condição religiosa, da ideologia política. Não estou nem aí, eu quero é o bem. Vamos amar um ao outro, vamos amar um ao outro é muito, muito, muito importante esse processo, porque aí eu deixo um legado no legado, aí eu, o núcleo forte das minhas, da minha expiação das minhas provas, família eu tenho que olhar para a família mas senão a gente não encarnava no ambiente familiar então eu deixo o um exemplo, meu legado dentro do, da minha família e tento trabalhar a continuação então pessoal, é um momento muito interessante de os espíritas ou qualquer outro saírem dos centros o Espírito de Verdade é o que eu faço quando eu saio da do centro. Quando acaba a, a, a reunião pública, o que eu vou fazer? A verdadeira igreja, que é ajuntamento de pessoas, né, de eclésias, ou com duas ou mais pessoas que estiverem reunidas em meu nome, pode ficar tranquilo, pessoal, eu estou lá, minha mensagem está com vocês. Então, a verdadeira igreja é o que eu faço quando acaba a missa, quando acaba o culto, quando acaba a discussão religiosa e filosófica e eu vou começar a pôr em prática.
0: Excelente. Estamos aqui, sem palavras, o chat bombando, todo mundo feliz com a explanação de Rodolfo. Henrique, o que você tem a nos dizer após esta chuva de informações refrescando a nossa mente que está fervendo depois desse texto de Emmanuel aí?
1: Eu acho que a gente tem que ter a opção no Ao Vivo do YouTube e assim como a gente quer acelerar, 1.5, 2, né? igual o áudio, o WhatsApp, de, de, de botar mais lento. Eu acho que essa palestra que ser em 0.3, 0.4, mais lento, para poder pegar as informações, entendeu? Porque é muito boa, nossa, agradecer muito, foi, foi demais, muita coisa, e uma leveza de passar as coisas Tão, tão importante. E se eu tenho algo para acrescentar, que nem é um acréscimo, no máximo é um, um, uma colherazinha, um temperinho, um salzinho, na minha colher, é, nem na comida, a comida está boa, tranquilo, é tentar diminuir essa classificação que nós fazemos das experiências que nós vivemos. É, essa, essa classificação de bom, ruim, legal, não legal, é, que aí vai dar classificação de uma experiência ruim, a gente quer achar justificativa, a gente tem que classificar tudo como experiência. Tem experiência que, que vai ser mais sentida, tem experiência que vai ser mais passada, suave mas é uma experiência, a gente topou, como, como o Rodolfo disse, a gente ensinou o pacote para vir para tudo, e acho que Cristo disse isso e aceitou isso também, ele, ele também assinou esse mesmo pacote com a gente, e ele podia falar, cara, mas o contato fui eu que criei esse contrato, eu não quero isso, e ele falou, não, se eu sou tão coisa, porque assim, ele não foi o único que foi classificado, ele não foi o único que foi e não, não, ele assinou o pacote da época. Ele, no pacote da época, tinha isso. E, e, e aceitar isso, eu acho muito bom. Eu só fiquei com um receio, mas que já passou com a fala do Rodolfo, desse, do texto ter um pouco desse carga de, 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 de aceitação do, da, da, da dor e do eu vou me doar pelo outro, eu vou morrer pelo outro. Eu, então, passe em mim, mas no outro que não passe. Mas eu acho que o Rodolfo falou maravilhosamente que é essa constância da inconstância e acho que a gente tem que ter essa crença real de que tudo é passageiro, inclusive a nossa dor e inclusive a dor do outro. É, a gente se dá o direito de perceber que a gente importa para o outro e que a gente tem uma participação na dor do outro mesmo que seja por não pará-la por não nos doarmos é uma coisa que sempre pegou muito no budismo com o budismo o Buda né o Dato sempre fez muito isso sempre se doou pela vida do outro né e eu sou novo no espiritismo e você vê que ele quis fazer a mesma coisa elevada à potência né? e aí você vê que os espíritos críticos, esses espíritos grandes, essas pessoas que marcam a vida da humanidade, não a minha vida, não a vida de Dora, a vida da humanidade, enquanto uma linha do tempo, essas pessoas se desapegaram do eu e apegaram se ao nós essa pessoa desapegou do que importa para o Henrique mas o que importa para essa comunidade, mesmo que seja momentânea, historicamente e, às vezes, até mesmo pequena. Acho que se a gente conseguir fazer isso, independente da nossa religião, posicionamento político, posicionamento econômico, posicionamento big brodístico, de big brother, qualquer pensamento, qualquer posicionamento, futebolístico, escola de samba, bloco de carnaval, se a gente parar de segregar e agregar, acho que a vida tem tudo para ser muito boa. Muito obrigado, Rodolfo. Nossa senhora foi maravilhoso. Na próxima encarnação quero nascer em Minas. Eu não preciso nem nascer em outro país não. Na em Minas já para mim tá bom. No Triângulo ali tá tranquilo para mim. Já tá, já tá como pré-requisito para a próxima encarnação ser mineiro. Muito obrigado.
0: <risos> excelente, excelente. Essa fala do Henrique, ela me faz lembrar esse finalzinho do texto já encerrando em um minuto, né? que Emmanuel vem dizer assim, olha, assim também ocorre no círculo de nossas vidas, ou seja, não utilizemos dos nossos poderes, entre aspas, né, para deixar de passar pelo que a gente tem que passar, porque ele vem dizer assim, e se fosse você no lugar do Cristo, que poderia ter esse safado, você teria esse safado? Obviamente, a gente esquece o que Paulo disse sobre... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, se tem um momento de, de desespero... Meu Deus, financeiramente, aqui é apertou. E aí, um companheiro vem e fala assim... Olha, eu consigo te arrumar um dinheiro aí fácil para você sair disso. O sujeito, se eu posso... Deus sabe que é por uma boa causa. E aí, você se utiliza, às vezes, de um privilégio... Você se utiliza, às vezes, de um nome... Se utiliza, às vezes, de um cargo... Se utiliza, às vezes, do que você tem para tentar se safar da sua cruz. Em detrimento, às vezes, de outras pessoas, né? A história do farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu tô com fome. Eu posso comprar esse pirão aqui para mim? Então, Deus sabe que outras pessoas vão até passar fome. Mas é a minha necessidade agora. Deus sabe que é uma boa causa, né? E aí, a gente vai esquecendo. Que o cara que tinha como se safar da cruz maior, não fez. Porque não é sobre a gente ter poder. É sobre a gente entender qual é a nossa responsabilidade. Olha, esse foi um tapa sem mão, né? Agora a gente vai encerrar o nosso encontro. Rodolfo Gadia, eu vou colocar o vídeo que você separou para nós finalizarmos e em seguida
2: você faz os seus, os, seus, os seus comentários finais com a prece, tá bem? Da hora. Só Sim. explicar, em, em 30 segundos esse vídeo é interessante que ele também, ele, ele é uma mensagem oriental, ele é um, quando eu vi um pessoal aqui agradecendo e dando namastê, esse é um vídeo que explica muito dessa mensagem oriental do namastê, que é o, o bem, o sagrado que habita em mim, o amor que habita em mim, que encoste e que saúda o amor que habita em você. É um treinamento, e, e, e aí ele foi uma interpretação do Walter Pini dessa música, mas essa, essa ele é um ritual de cumprimentos do, do, lá na Índia. E olha o tanto que é bonito e interpretado pelo um grupo, né? De Que é espírita de Goiânia, fantástica o grupo Arte Nascente, na minha época de mocidade espírita, né? Eu sou desde criancinha, né? De evangelização mocidade, eu escutava muitos grupos, fantástico a mensagem que passa, né? Que é muito legal. A, a essa essa transformação
0: Vamos lá então, ouvir. vídeo. <sum>
3: Te ofereço paz Te ofereço amor Te ofereço amizade Ouço tuas necessidades Vejo tua beleza Sinto os teus sentimentos minha sabedoria foi De uma fonte superior E reconheça esta fonte em ti Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos Te ofereço Pai. Te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior. E reconheço essa fonte em ti
1: Trabalhemos
3: juntos Trabalhemos juntos Te ofereço paz Te ofereço amor Te ofereço amizade Forço tuas necessidades Vejo tua beleza Sinto os teus sentimentos Minha sabedoria Flui de uma fonte superior E reconheço essa fonte em ti
0: Excelente, muito, muito, muito bom. Rodolfo, querido, você considera que a canção foi uma prece ou você deseja fazer uma prece final?
2: Eu acho que foi tudo muito, foi ótimo, muito obrigado. Você vê que é uma questão de oferta, né, Dora, Dora né, A vida aqui é uma oferta, a gente só entender, vamos ofertar, ofertar ao próximo. Ofertas, né, e reconhecer a beleza que tem no próximo Encerro só contando uma historinha para passar uma mensagem de esperança. Em todas as dificuldades que a gente está passando neste momento, está tudo certo. Está tudo, no, no, no eu brinco, né? está tudo num planejamento de, de, de modelagem e de concorrência para o bem. Tudo concorre para o bem, para boas as coisas daqueles que têm o um coração voltado para o Cristo. Então, tem um avião e ele entra numa turbulência pesadíssima. E tinha uma criança Nesse avião, essa historinha é tão legal, porque eu sempre lembro dela para me dar confiança para enfrentar o dia a dia. Aí começa a, ter a turbulência uma senhora começa a orar e está assustada, e a turbulência começa a apertar. E a criança, assim, na paz, lá até brincando no seu tablet, tranquila. E aí aperta mais ainda a turbulência, e a senhora olha e fala: pelo amor de Deus, você não está nem um pouco com medo, olha o que está acontecendo, já apagou as luzes esse avião, parece que vai cair. Aí a criança olhou e falou assim, não, eu não estou com medo. Mas por quê? Porque meu pai é, é o piloto. É uma questão de confiança, entrega, entrega a vida para os bons espíritos. O comandante de todo esse planeta é o Cristo. Não tem como dar errado. Não tem como. A gente passa por situações que a gente fica sem esperança, aflito, com pouca coragem, mas entrega. Fé, além de acreditar, entender, estudar e confiar, fé no nível máximo, hard, do videogame, entrega. Entrega a sua vida, confia nos bons propósitos. E a gente encerra aqui mais um encontro, né, pessoal? E entrega o dia para a boa obra, para os bons espíritos. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito bem. Obrigada, Henrique,
0: Rodolfo, amigos. E hoje... Tem mais café, logo mais, às 21h30, o estudo do Livro dos Espíritos, que ocorre duas vezes por mês. Hoje é dia, então esperamos vocês. Até logo.